0: Dieser Podcast wird präsentiert von Schuler Weine. Gute Weine seit 1694. Entdecken Sie die genussvolle Welt des Weines an 15 Standorten sowie online auf schuler.ch NZZ Akzent Ich
1: bringe
0: Breaking News. Das ist auf den Fall von Archie Battersby. Ihr erinnert euch. In Breaking News: 12-Jährige Archie Battersby hat sterben, nach der Verletzung von Lebenssupport.
1: Am 6. August herrscht traurige Gewissheit: Archie Battersby, der 12-jährige Junge, ist tot. Since
0: he was found unconscious by his mother, Sein Holly.
1: Tod hat das ganze Land Großbritannien erschüttert, denn die Gesellschaft hat monatelang mitgelitten und seine Geschichte mitverfolgt. His
0: life support mm -hmm. to continue. In hope that he would er galt
1: als Hirntod und hatte kaum Überlebenschancen. Dennoch kämpften seine Eltern monatelang um sein Überleben. Aber am Ende? Am Ende musste er sterben.
0: Der Tod von Archie Battersby hat Großbritannien aufgewühlt und so große Fragen wie "Wann ist ein Leben noch lebenswert?" aufgeworfen. Jacqueline Lieb erzählt Archies Geschichte. Jacqueline, erzähl mir mal, Also was ist denn mit Archie
1: passiert? Archie ist ein zwölfjähriger Junge, er mag boxen, er ist gerne draußen. er ist auch gerne auf den sozialen Medien. Mhm. Und am 7. April dieses Jahres war er mit seiner Mutter unterwegs. Wo? Sie wohnen 60 Kilometer östlich von London und sie waren im Kino, hat sie im Nachhinein gesagt. Kommen kamen nach Hause, Archie macht noch Witze mit seiner Mutter, dann telefoniert sie, er geht in sein Zimmer, wie das... So läuft in wahrscheinlich sehr vielen Haushalten. Mhm. Und dann wird es aber plötzlich sehr ruhig. Man weiß nicht ganz genau, was Arch in seinem Zimmer gemacht hat. Vermutlich, so hat das die Mutter nachher erzählt, hat er an einer TikTok-Challenge teilgenommen.
0: Mhm. TikTok-Challenge, was heißt das?
1: Ja, das gibt es inzwischen relativ viele. Es ist, das sind so Wettbewerbe. Mhm. Die Idee ist, dass die Teilnehmer irgendetwas machen und sich dabei filmen das Video dann ins Netz stellen und dafür hoffentlich viele Klicks abräumen.
0: Okay, und was war das jetzt für eine Challenge?
1: In diesem Fall, in diesem Fall ja. Wir vermutet, dass es sich um die sogenannte Blackout-Challenge handelt. Das ist eine relativ gefährliche Challenge. Es gibt mehrere Todesfälle, die in Zusammenhang gebracht werden mit dieser Aufgabe. Es sind oft Jugendliche oder zum Teil wirklich noch Kinder, die sich so lange würgen oder den Atem anhalten, bis sie ja bewusstlos werden.
0: Mhm. Also wirklich gefährlich?
1: Wirklich gefährlich, ja. Mhm.
0: Und Archie soll da mitgemacht haben?
1: Genau. Das Indiz, das darauf hindeutet, ist eine Art Schlinge, die er um den Hals trug, als seine Mutter ihn dann fand. Die ist dann irgendwann, als es verdächtig lange ruhig war, in sein Zimmer gegangen und hat ihn dort bewusstlos gefunden. Mhm. Und probiert ihn zunächst zu reanimieren, mhm. solange bis dann die Rettungskräfte kommen.
0: Mhm. Und dann, was passiert dann?
1: Und dann wird Archie zunächst in ein lokales Krankenhaus eingeliefert, man sieht dort, er hat längere Zeit keinen Sauerstoff erhalten, sein Gehirn ist geschwollen mhm. und sie verlegen ihn dann relativ bald in ein größeres Krankenhaus in der Stadt London.
0: Also die Sache ist ernst?
1: Die Sache ist definitiv ernst, ja. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, er ist an diese lebenserhaltenden Maschinen angeschlossen. Es gibt auch Bilder davon, die sind ziemlich eindrücklich, die fahren auch ein. Man sieht da diesen Jungen, wie er eigentlich da liegt, als würde er schlafen. Mhm. Doch er hat überall Schleiche im Mund und in der Nase, die da angeklebt sind. Gleichzeitig liegen in seinem Bett Teddybären, die zum Beispiel Fotos drauf haben von seiner Mutter, von mhm. ihm, mit seinem Namen. Also es gibt diese beiden Seiten. Mhm.
0: Was, was sagt man der Mutter oder was, was ist die Diagnose?
1: Der Mutter wird relativ schnell gesagt, dass Archie wahrscheinlich nicht überleben wird oder dass seine Chancen zu überleben sehr gering sind. Weil sein Hirn große Schäden davon getragen hat, von dieser Bewusstlosigkeit, Bewusstlosigkeit ja. Ähm, er wird nicht mehr aus dem Koma erwachen, er mhm. ist eigentlich tot. Okay. Aber dazu braucht es letztlich Tests, um das zu beweisen und auch um zu entscheiden, dass man die lebenserhaltenden Maßnahmen beenden darf, weil das ist ein sehr schwerwiegender Entscheid. Mhm. Und die Ärzte versuchen dann, diese Tests einzuleiten, doch die Eltern sind damit nicht einverstanden.
0: Nicht einverstanden mit den Tests?
1: Genau, ja, denn sie befürchten, dass er Schmerzen davonträgt, dass es ihm schadet, diese Tests. Und womöglich schwingt natürlich auch die Angst mit, das dann schwarz auf Weiß zu haben, die Konsequenzen zu tragen, wenn er hirntot ist.
0: Also klar, kann ich nachvollziehen. Wir haben da die Ärzte, für die ist die Sache klar. Archie ist nicht zu retten. Und natürlich, wenn man sich hineinversetzt in die Eltern, die wollen das irgendwie wie nicht, nicht wahrhaben, dass ihr Kind da hirntot ist.
1: Genau, und sie haben auch noch Hoffnung. Sie wünschen sich mehr Zeit, mehr Zeit für ihren Sohn, für Archie, weil sie denken, vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, dass er zurückkommt, dass er wieder aus dem Kummer erwacht. Und sie wünschen sich auch mehr Zeit für sich selber, mhm, mh. um damit umzugehen und diese Entscheidungen zu treffen, die nötig sind. Mhm.
0: was machen die, die Eltern?
1: Ja, die Eltern wehren sich gegen die Entscheide der Ärzte, sogar gegen die Entscheide, einen Hirnscan zu machen. Mhm. Und sie gehen nicht nur juristisch, dagegen vor, sondern sie suchen auch die Öffentlichkeit. Sie treten in Fernsehsendungen auf, sie geben Zeitungsinterviews, sie treten vor die Kamera. Und zwar in einer Geschichte, die sehr emotional ist, die auch vom Boulevard aufgegriffen wird, gerne aufgegriffen wird und mit der sie sich natürlich auch aussetzen. Mhm.
0: Und die Stimme, die wir jetzt hören,
1: das ist die Mutter. Genau, das ist die Mutter, mm -hmm. Holly Dance. Mm -hmm. Sie erzählt die ganze Geschichte, sie äh, gibt mm -hmm. eigentlich sehr ja. intime Familiendetails ja. preis und sie persönlich teilt auch Fotos von ihrem Jungen, wie man ihn sieht im Krankenhaus um auch Emotionen zu wecken und zu zeigen, wie in welchem Zustand er ist. Mhm. Und ist sich nicht zu schade, ja, zu erzählen, wie es ihr geht und was diese Leidensgeschichte mit ihr macht. Mhm.
0: Und sie möchte einfach Zeit. Oder? Jede Mutter, jeder Vater möchte das einfach. Sie will es einfach nicht wahrhaben, wenn sie das so sagt. Give, give more time.
1: Genau, sie versteht nicht, wieso es so eilig vorwärts gehen muss, wieso dieser Zeitdruck herrscht und versucht da über die Öffentlichkeit, über ihre Betroffenheit, Druck aufzusetzen.
0: Wir sind gleich zurück. Schulerweine Gute Weine seit 1694. Genießen Sie den Geschmack von gutem Wein. Entdecken Sie Ihren neuen Favoriten und profitieren Sie von unserem einzigartigen Genussversprechen mit 100% Rückgabegarantie. Bestellen Sie für über 50 Franken und wir schenken Ihnen 20 Franken. Jetzt Rabattcode NCZ einlösen auf schuler.ch Also man merkt irgendwie, vor allem die Mutter, die geht kommunikativ in die Offensive und man spürt richtig, dass die behandelnden Ärzte und die Eltern einfach nicht am gleichen Strang ziehen.
1: Ja genau, das offenbart dieser Gang an die Öffentlichkeit natürlich sehr stark. Mhm. Ich denke, da gibt es sicher einen Unterschied auch im britischen System, wo am Ende eher Ärzte oder die Gerichte schlussendlich entscheiden, was im Wohl oder was im Interesse des Kindes ist, was das Kindeswohl bedeutet.
0: Also du meinst, es ist ein Unterschied zur Schweiz oder zu Deutschland?
1: Ja, genau. In der Schweiz wird kaum ja ein Fall publik, in dem Eltern und Ärzte in einem solchen Fall unterschiedlicher Meinung sind und diese Geschichte noch vor Gericht ausfechten. Es gibt starke ethische Richtlinien auch, dass man die Anliegen der Eltern einzubeziehen hat. Aber der Fall von Archie hat auch eine interessante Debatte ausgelöst über große Fragen, muss man sagen, mhm. über ethische Fragen, zum Beispiel, wann ist dein Leben noch lebenswert oder wie lange lässt man lebenserhaltende Maßnahmen laufen und wer entscheidet sowas was schlussendlich. Mhm. Es gab aber auch Kritik, insbesondere am britischen Gesundheitssystem, dem sogenannten NHS. Mhm. Dazu muss man wissen, das ist eigentlich der Stolz vieler Briten, man darf in Großbritannien gratis zum Arzt. Das ist ein staatliches Gesundheitssystem. Aber in den letzten zwei Jahren, in den Pandemiejahren, hat der Ruf doch ein bisschen gelitten, weil es gab lange Wartelisten. Es gab Berichte über fehlendes Personal. Und es gab zuletzt jetzt im Zusammenhang mit dem Fall Archie auch die Kritik, dass die Maschinen in solchen Fällen tendenziell zu früh abgestellt werden, weil es eben auch am Geld fehlt.
0: Okay. Und dann?
1: Und dann, dann setzt diese ganze juristische Lawine ein. Man kann sich das so vorstellen, es gibt immer wieder Fristen, es gibt immer wieder Urteile, angefangen mit dem High Court, der dann, nachdem die Ärzte diese Scans machen durften, der entscheidet am 13. Juni, dass Archie aufgrund dieser Ergebnisse als Hirntod gilt und dass die Maschinen abgeschaltet werden dürfen. Das heißt, die Behandlung also, wird eingestellt.
0: Ist genau nicht. Das, was die Eltern wollen.
1: Genau, die Eltern äh, verlieren da ein erstes Mal und genau. wiederum legt die Familie Berufung ein beim höchsten Gericht, dem Supreme Court. Doch auch diesmal scheitert sie. Mhm. Und sie suchen dann weiter Hilfe, wenden sich an einen UN-Ausschuss, der sich mit Rechten von Menschen mit Behinderung befasst.
0: Mhm. Also sie wollen das wie international genau, stärker einbinden.
1: Genau, sie versuchen da wirklich äh, Druck aufzusetzen und Zeit zu gewinnen. Mhm. Und zunächst sieht das nicht so schlecht aus, weil dieser Ausschuss sagt eigentlich, er würde das gerne näher anschauen und man solle doch bis dahin die Maßnahmen zistieren, insofern, dass die äh, Maschinen weiterlaufen. Mhm. Aber dann ist es eigentlich wieder das höchste Gericht des Landes von Großbritannien, das dann am 1. August entscheidet, dass man nicht länger zuwarten wird.
0: Also, dass die... UN-Kommission quasi nichts zu sagen hat.
1: Genau, dass ihr Entscheid eigentlich nicht bindend ist.
0: Okay, und, und was macht die Familie?
1: Ja, die Familie sucht dann eigentlich den letzten Strohhalm, den sie noch zu fassen kriegen glaubt und sie stellt einen Antrag beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Mhm, mhm. Doch äh, diese Hoffnung, auch diese, währt dann nicht allzu lange, denn es dauert nur gerade ein paar Stunden, bis der äh, Gerichtshof entscheidet, dass er sich in dieser Sache nicht einmischt. Okay.
0: Und damit sind eigentlich
1: die rechtlichen Chancen, die rechtlichen Wege ausgeschöpft. Okay. Es ist vorbei. Ja, damit ist der Entscheid definitiv. Der Junge muss sterben. Mhm. Die Mutter muss akzeptieren, dass er nicht mehr aufwachen wird.
0: Mhm. Macht sie das?
1: Ja, diesen Entscheid akzeptiert sie. Mhm. Aber es beginnt dann relativ bald ein neuer Streit um die Frage, wie muss er sterben. Mhm. Denn Arzt, da den muss man sich vorstellen, liegt in einem Spital, es ist dort viel Betrieb, es ist laut. Nicht die Umgebung, die sich die Mutter und die Eltern wünschen mhm. Was für Sie? die letzten Tage ihres Sohnes. Mhm. Sie möchten, dass er in einen Sterbehostiz verlegt wird, wo er ihrer Ansicht nach in Würde und eben in der nötigen Ruhe gehen kann.
0: Mhm. Und das passiert?
1: Sie versuchen auch hier wieder auf juristischem Wege eine Verlegung zu ermöglichen, aber die Ärzte haben schon im Vorfeld sich dagegen ausgesprochen und zwar nicht, weil sie sich ihm das nicht gönnen möchten oder weil sie kaltherzige Fachpersonen sind, sondern sie sagen einfach, es ist nicht zumutbar, diesen Jungen in diesem Zustand zu verlegen, er würde leiden mhm. und das ist genau das, was eigentlich die Eltern vermeiden möchten. Mhm. Und für sie ist klar, dass jede Verlängerung dieser Maßnahmen das würde nur bedeuten, dass man sein Sterben hinauszögert und das kann laut den Ärzten nicht im Interesse dieses Kindes sein. Okay.
0: Archie, er bleibt dann also im Spital.
1: Archie bleibt dann im Spital und am 6. August kommt dann die Gewissheit, die Mutter teilt mit, dass ihr so verstorben ist.
0: Das ist jetzt knapp eine Woche her, seit die Mutter den Tod von Archie bekannt gegeben hat. Ich meine, sie hat vier Monate gekämpft und jetzt ist es passiert. Ähm, was meinst du, vergeblich oder denkst du, es hat etwas ausgelöst im Land?
1: Ja, für sie persönlich mag es sich sicher wie eine Niederlage anfühlen, wie ein vergebliches Kämpfen, denn am Ende hat sie um ihren Sohn gekämpft und der ist gestorben. Aber sie hat selber am Tag danach gesagt, es gehe ihr auch darum, dass aus diesem traurigen Ereignis eigentlich etwas Gutes resultieren könne. Und da gibt es vielleicht schon ein bisschen Hoffnung, dass die gesellschaftliche Debatte, die das ausgelöst hat, auch einen konstruktiven Weg findet, dass vielleicht die Gesellschaft sensibilisiert wird, zum einen für die Grenzen der Medizin. Es gibt heute viele, viele Möglichkeiten, was auch die Entscheide, die damit verbunden sind, erschwert. Es wird alles komplexer. Es ist für Eltern, die jetzt nicht vom Fach sind, vielleicht auch schwieriger nachzuvollziehen, was passiert, wieso entscheidet man was, mhm. aus welchem Grund. Und wenn man jetzt ein bisschen hört, es gibt auch Ethiker, Experten oder äh, Palliativmedizinerinnen, die sich jetzt im Zuge der Geschichte von Archie geäußert haben und gefordert haben, dass man auch zum Beispiel bei der Kommunikation zwischen Ärzten und Eltern ansetzt und da Verbesserungen zu erreichen versucht. Das könnten vielleicht Möglichkeiten sein, wie man ja, auf relativ sanftem Wege etwas verbessern kann für beide Seiten. Mhm. Und wenn das eine Debatte auslösen kann, wie man in Zukunft als Gesellschaft auch mit solchen schwierigen Fragen umgehen kann, ja, dann war ihr Kampf vielleicht auch nicht so mhm. vergeblich.
0: Liebe Jacqueline, vielen Dank. Vielen Dank. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer